0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diskussionsstoff für das Wochenende vom 24. Juni 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast, bei dem es immer um ein Thema geht, das aktuell für Diskussionsstoff sorgt. Die AfD im Umfrage hoch. Die Linke bald ohne Sarah Wagenknecht. Der Tumult an den beiden Außenlagern unserer Parteienlandschaft ist groß. Wagenknecht plant gerade eine neue Partei, die laut einer Umfrage vor allem mit AfD-Wählern sympathisiert. Die AfD selbst fährt gerade Werte von um die 20 Prozent ein. Was macht solche Protestparteien so erfolgreich und inwieweit sind sie auch eine Gefahr für uns? Ja, und diese spannenden Fragen diskutiere ich jetzt mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, liebe Lisa und an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Und unserer politischen Reporterin Annika Leister. Hallo, freut mich sehr,
2: wieder hier zu sein.
0: Ja, letztes Mal war es ja hier bei uns im Podcast zur Corona-Bilanz Anfang März. Die Folge kann ich an der Stelle auch noch mal empfehlen. Mal schauen, ob wir auf das Thema heute auch kommen. Da haben wir ja auch viel über AfD-Wähler gesprochen und die allgemeine Grundstimmung dort. Ähm, aktuell ist bei der Partei ja auch so viel los. Die Umfragewerte klettern auf um die 20 Prozent. Die AfD überholt damit in einigen Erhebungen die SPD und die Grünen und ist zweitstärkste Kraft. Und jetzt will die Partei für die nächste Bundestagswahl zu 2025 auch einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Und gerade an diesem Wochenende ganz aktuell die Stichwahl in Sonneberg in Thüringen. Dort könnte der erste AfD-Landrat gewählt werden. Wir können auf die einzelnen Punkte noch mal genauer eingehen, aber erstmal allgemein gefragt. Was macht die AfD gerade so erfolgreich?
2: Das ist eine gute Frage und eine sehr weit zu beantwortende Frage, weil es gibt sehr viele Gründe dafür, warum die AfD gerade da ist, wo sie ist. Wir erleben gerade die zweite große Krise. Nach der Corona-Krise haben wir durch Putins Angriffskrieg sind wir einfach wieder komplett im Krisenmodus. Das zeigt auch ganz schön, dass den größten Umfragesprung hat die AfD im Spätsommer schon gemacht, als wir alle zitterten ob im Winter irgendwie äh, die Heizungen kalt bleiben müssen. Ähm, und das war eigentlich der Punkt, an dem die AfD schon den größten Sprung gemacht hat, nämlich hoch von 10 auf 15 Prozent. So, das heißt, es zeigt sich schon dieser Mechanismus, diese Partei funktioniert in der Krise einfach sehr, sehr gut, so, ja, und greift ab. Gleichzeitig sieht man halt gerade auch eine sehr zerstrittene Regierung ähm, über Fragen, die gerade auch die AfD sehr gut äh, bedient, so, ja, nämlich das Kontra Widerstand zu Klimamodernisierung, genauso wie das Kontra zu Migration, das gerade wieder hochkommt. Das sind beides Themen, auf die die AfD in der Form als Partei mit der Härte als Partei als einzige setzt und auch davon profitiert sie halt gerade.
1: Ich glaube genauso wie du, Annika, dass die Wurzeln gar nicht nur in der Tagesaktualität liegen, sondern in einem subjektiven Empfinden, nämlich einem kollektiven Krisenempfinden, und wenn wir uns mal die vergangenen Jahrzehnte anschauen, also wenn wir mal zurückschauen, vor 50 Jahren gab es die Ölkrise. Und seither hat dieses Land immer in einem Abstand von vier bis sieben Jahren eine große Krise erlebt. Wenn wir allein mal die letzten Krisen anschauen, 2000 war das Platzen der Dotcom-Blase, dann kam 2008 die Weltfinanzkrise, 2015 war die Flüchtlingskrise mit allem, was daraus folgte, dann 2020 Corona. Dazwischen gab es aber immer Phasen der Erholung. Und des wirtschaftlichen Wohlstands und auch der gesellschaftlichen Befriedung, das hat sich verändert. Wir sind jetzt in einem anderen Modus, so wie du es gerade gesagt hast. Wir sind quasi von Corona nahtlos in den ganzen Schlamassel dieses russischen Angriffskriegs in der Ukraine reingeschlittert. Mit all seinen Folgen, hohe Energiepreise, Inflation, ein tief sitzendes Gefühl der Unsicherheit hier in Europa. Und das machen wir uns vielleicht gar nicht oft genug klar. Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die haben richtig Angst vor einem Atomkrieg. Und all das zusammengenommen, jetzt vor uns auch noch die Klimakrise. Mit all ihren Folgen, wie lange haben wir über dieses Heizungsgesetz gestritten, das Artensterben und, 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 führt zu einem geballten Gefühl der Unsicherheit. Es ist nicht mehr stabil. Und radikale Krisenerlebnisse führen eben bei vielen Leuten zu dem Eindruck, dann braucht es auch radikale Antworten weil man nicht in der Lage ist, abzuwarten, auszutarieren, diese berühmte Ambiguitätstoleranz zu zeigen. Also das Vermögen, Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten, auch Widersprüchlichkeiten auszuhalten und eben nicht zu sagen, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir gerade an vielen Stellen in Deutschland sehen.
0: Ja, lass uns mal nach Sonneberg schauen in Thüringen. Da wird ja jetzt am Sonntag ähm, in einer Stichwahl entschieden, ob es dort den ersten AfD-Landrat gibt, deutschlandweit. Es gibt ja aber auch schon viele Wahlen, die die AfD gewonnen hat. Also in Brandenburg und Sachsen erinnere ich mich, dass die AfD da seit Jahren gute Werte erzielt. Und es gibt teilweise auch AfD-Bürgermeister. Was ist denn jetzt in Sonneberg ähm, so besonders? Also es wäre
2: erstens der erste AfD-Landrat, der in so eine Position reingewählt würde. Also es wäre das erste Mal, dass die AfD das erreicht und das ist was, was diese Partei schon sehr lange will, was auch die AfD Thüringen unter Björn Höcke sehr explizit als Ziel auch ausgerufen hat. Von daher ist es erstmal für die Partei würde ein Wunschtraum wahr werden, sozusagen. Und man hat natürlich in Thüringen den Sonderfall, Stichwort Björn Höcke. Es ist kein anderer AfD-Landesverband so offensichtlich radikal, so offensichtlich rechtsextrem wie der Thüringer. Und da hat man eben einfach wieder diesen Fall dieses Unverständnis, dieses große Unverständnis von außen, denke ich, warum wird jemand auf dieser Ebene gerade als direkter Kommunalpolitiker, der für dich regiert, gewählt, obwohl er eben aus einem solchen Landesverband kommt?
0: Woran äußert sich denn das in Thüringen, das sehr rechtsextremistisch ist? Sind das ähm, die Dinge, die Höcke und seine Kollegen dort sagen oder sind das auch wirklich Themen, die in Thüringen besonders konkret sind, wo die AfD anders Leute erreichen kann als jetzt in anderen Gebieten Deutschlands?
2: Ich denke, das geht schon Hand in Hand. so. Ne? Aber äh, Höcke ist einfach der rechtsextreme Scharfmacher der AfD schlechthin so. Er wird auch in den Medien ganz oft schon überstilisiert, so ja, finde ich. Aber er hat halt auch eine wahnsinnig große Kraft in dieser Partei. So ja, also wenn er auf Parteitagen auftritt, dann geht er zum Beispiel standardmäßig nimmt er nicht das Saalmikrofon, sondern stellt sich auf die Bühne, spricht von oben, stellt sich direkt neben Alice Weidel. So und wenn der seine Leute mobilisiert zu wählen für oder gegen einen Antrag auf so einem Parteitag dann geht die Sache in der Regel im Sinne von Björn Höcker aus. So, ja. Und das ist einfach, was sich ganz klar beobachten lässt. So, ja. Und deswegen gilt Höcker halt auch als Schafmacher, Strippenzieher hinter den Kulissen. Und was die Partei im Osten angeht, ist es definitiv wahr. So, ja, also Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, das sind geschlossene Höckeverbände, die zu ihm stehen. Ziemlich geschlossene Höckeverbände, die zu ihm stehen, die auch alle damals die Erfurter Resolution unterzeichnet haben. Und diese Macht hat er einfach auch über den Osten hinaus, auch in den Westen hinein in dieser Partei.
1: Und weil du jetzt nach Sonnenberg gefragt hast, habe ich den Eindruck, da kommt eins zum anderen. Björn Höcke ist de facto ein Neonazi. Der darf sogar per Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden, weil er sich entsprechend geäußert hat, weil er entsprechend agiert. Und er wird natürlich dann im gesellschaftlichen Diskurs und von den anderen Parteien auch entsprechend behandelt. Das ist ja auch richtig so. Dadurch haben aber offenkundig dann relativ viele Leute, eben zum Beispiel in einem kleinen Ort in Thüringen, die vielleicht der AfD zuneigen, den Eindruck, sie würden jetzt auch mit stigmatisiert, ausgegrenzt aus dem gesellschaftlich und politischen Diskurs. Und man hat das gerade ganz gut gesehen in einem Video, was Wellen geschlagen hat in den vergangenen Tagen von den Kollegen von SPIEGEL TV. Die sind mit der Kamera dort nach Sonnenberg gegangen, haben einfach mal wahllos Menschen gefragt und haben Menschen gefunden, die quasi gesagt haben, wir brauchen in Deutschland wieder eine NSDAP, die hier mal richtig aufräumt. Das sagen die beim Eisbecher und beim Cappuccino im Eiscafé. Und da merkt man... Da mögen vielleicht Leute einen Knacks in der Birne haben, aber vielleicht ist es auch so, dass man sich so weit ausgegrenzt fühlt von allem, was in diesem Lande stattfindet, dass man den Eindruck hat, so jetzt zeigen wir es denen mal. Jetzt zeigen wir es allen anderen, und jetzt zeigen wir es denen da oben, indem wir eben den Radikalen wählen, beziehungsweise den, der für den Höcke dann hier steht als Landratskandidat.
2: Da würde ich auch nochmal anschließen, weil ich finde, das ist total richtig. Das ist ja die Strategie gewesen, die Parteien jetzt die ganze Zeit im Umgang mit der AfD hatten. Wir Entweder ignorieren wir sie oder wir schließen sie komplett aus und senden damit ja auch dieses Signal an die Wähler. Man merkt halt zunehmend, diese Strategie geht halt nicht mehr auf. Also gerade im Osten, wenn man da unterwegs ist und bei solchen Wahlen mit den Leuten redet, ja, dann sagen die, ja klar, ähm, jetzt mobilisieren wieder alle anderen Parteien zusammen gegen die AfD. Das ist ja super undemokratisch. Aus der anderen Perspektive würde man sagen, nein, es ist demokratisch, weil sich die demokratischen Parteien zusammenschließen, um zu verhindern, dass eine undemokratische Partei irgendwie ins Amt gehoben wird. Aber aus deren Perspektive ist es eben anders. Aus deren Perspektive ist, hallo, äh, der Mann bekommt 49 Prozent, der Mann bekommt 50 Prozent und kommt dann, äh, ne, und jetzt mobilisiert ihr, damit er nicht ins Amt kommt. Genau dasselbe bei den Landtagswahlen. So. Und das wird eben als Undemokratisch wahrgenommen, das wird als ausschließend wahrgenommen und da wächst der Protest auf jeden Fall, finde ich auch. Ja.
0: Aber was wäre dann die Alternative? Ich meine, jetzt kam ja auch diese Woche die Nachricht, dass die AfD einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufstellen will für die nächste Bundestagswahl. Wie realistisch ist sowas am Ende?
1: Es ist natürlich unrealistisch, dass ein AfD-Mann oder AfD-Frau Kanzler oder Kanzlerin in Deutschland wird, weil die anderen demokratischen Parteien würden sich dem immer verwehren und es ist ja nicht absehbar, dass so eine Partei eine absolute Mehrheit bekommt, um außerhalb einer Koalition alleine zu regieren. Aber so eine Kandidatur kann der Partei natürlich weiteren Auftrieb geben, weil sie dann auch verstärkt in den Medien stattfindet. Ja, weil das ja ein Machtanspruch ist, den man da formuliert. Da kann man einen Kandidaten oder eine Kandidatin entsprechend inszenieren. Und das stellt die Frage an die demokratischen Parteien, wie sie damit umgehen. Und ich stimme dir zu, Annika, ich glaube, die bisherigen Strategien sind zu hinterfragen, weil die an vielen Teilen nicht mehr so funktionieren. Ich habe den Eindruck, unsere Demokratie muss wehrhaft sein, die muss sich verteidigen. Wenn die Demokratie sich nicht verteidigt, dann erleben wir das wie in Weimar dass man nämlich so eine Art wuschi-wuschi Umgang macht mit den Radikalen, egal ob von rechts oder links und dann irgendwann sich wundert, wenn die Radikalen die Macht übernehmen. Das heißt, wenn der Verfassungsschutz feststellt, und das hat er getan, dass die AfD in Teilen rechtsradikal ist, dann muss das klar benannt werden und die müssen auch aus bestimmten Ämtern ferngehalten werden. Und der Verfassungsschutz und die Sicherheitsbehörden müssen sowas verfolgen. Ausgrenzung. Auf der anderen Seite muss man natürlich um jene Menschen kämpfen, die jetzt vielleicht nicht Kokolores in der Birne haben oder Rechtsextremisten sind, sondern einfach nur diesen Frust empfinden und den Eindruck haben, sie werden nicht mehr mitgenommen, sie werden nicht mehr gehört und dann reden die da irgendwie über ein Heizungsgesetz. Ich habe gerade eine neue Heizung im Keller für viel Geld mir geleistet und die soll ich jetzt wieder rausreißen, nur weil die sich irgendwas mit Klimaschutz ausdenken, so kann ja wohl nicht wahr sein. Und um solche Menschen muss man sich kümmern und muss dabei auch klar darüber reden, wo nach wie vor strukturelle Probleme sind. Also es ist nach wie vor so, dass in den neuen Bundesländern die Menschen im Durchschnitt 600 Euro weniger verdienen als im Westen. Und das kann ja wohl nicht so bleiben. Und auch die Renten werden jetzt erst nach all den Jahrzehnten angeglichen auf dasselbe Niveau. Oder es sind wirklich nur 7,5 Prozent, glaube ich, der Führungskräfte in Spitzenpositionen der Wirtschaft aus dem Osten. Entsprecher ist wirklich der Bevölkerungsmehrheit, dann müssen es an die 20 Prozent oder mehr sein. An solche Themen müssen wir ran.
0: Ja, wir hatten jetzt den Aspekt Frust, Enttäuschung, nicht gehört werden und auch das, was du, Annika, meintest, dass von oben regieren, dass sich afd wähle, eine stärkere Führung wünschen. Jetzt hattest du, Florian, nochmal den Aspekt, diesen finanziellen Aspekt Ost und West angesprochen. Welche Rolle spielt denn jetzt der Ukraine-Krieg und alle russischen Narrative, die sich dabei entwickeln und die die AfD ja auch teilweise bedient?
2: Ja, also da ist die AfD-Sperrspitze der Putin-Propaganda, das kann man so sagen, also tritt ja auch im russischen Staatstv auf, bedient ganz klar einen ganz, ganz starken Anti-Amerikanismus, also anstatt ähm, zu sagen, was korrekt ist, Putin hat die Ukraine angegriffen, die Schuld liegt bei Putin, wird das Narrativ aufgebaut, die USA und die NATO bedrohen Russland, rücken ihr immer näher, rücken ihr immer weiter auf den Pelz und äh, Putins Reaktion ist also Notwehr. Ja, Das ist im Übrigen was, was auch Sarah Wagenknecht so aufbaut, dieses Narrativ, da finden sich die zwei Seiten von links und rechts. Und ich glaube, das ist ein Narrativ, vor allen Dingen über den Antiamerikanismus funktioniert es sehr gut in der Bevölkerung, im Osten auch, weil es halt eine andere, ja, weil es einfach eine andere historische Dimension hat als im Westen. So, ne? Die Nähe zu Russland ist größer, auch wenn Russland dort genauso Besatzer war, so ja, wie im Westen die USA. Aber die gefühlte auch wieder im Kontra zum Westen und im Kontra zum Mainstream, die gefühlte Nähe ist größer.
1: Und das ist soziologisch hochinteressant. Es gibt eine Autorin, Ines Geipel aus dem Osten, die hat das in ihren Büchern beleuchtet. Woher kommt das eigentlich, dass das so unterschiedlich wahrgenommen wird, auch ähm, im Hinblick auf Russland? Zwei Erklärungen fand ich interessant. Das eine war etwas, das man natürlich als Bürgerinnen und Bürger der DDR erlebt hat, dass die Russen übermächtig sind und dass man sich mit denen die man nicht anlegt. Und das hat ja auch die deutsche Geschichte gezeigt, ja, dass das sehr ungut ausgeht, wenn man sich mit diesem riesigen Reich anlegt. Das sollte man auch nicht tun, jetzt mal abseits aller moralischer Gesichtspunkte. Und das Zweite ist, dass natürlich viele Eliten dann im Osten eine sehr große Nähe zu Russland hatten sei es durch die DDR-Wirtschaftsstrukturen, sei es durch die Staatssicherheit. Bis heute gibt es Stasi-Netzwerke in den neuen Bundesländern, die eben zurückgehen auf diese Zeit damals. Haben wir jetzt zum Beispiel gesehen bei den ganzen Enthüllungen zu der Nord Stream 2 Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern. Und das sind natürlich Menschen, die haben Einfluss, die prägen auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist etwas anderes als im Westen. Und dann kommt halt drittens hinzu, dass es natürlich diese kritische Auseinandersetzung mit den Mächten, die hier Einfluss haben, in der Tiefe und auch in der Länge in den neuen Bundesländern nicht so gegeben hat wie im Westen. Also was haben wir in Westdeutschland in den 60er Jahren und in den 70ern diskutiert über die Amerikaner? Diese ganzen Protestbewegungen ja, gegen den amerikanischen Kriegseinsatz in Vietnam gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland, in Westdeutschland und, und, und. Der Golfkrieg damals, der erste, der zweite Golfkrieg. So. Also das heißt, da gab es auch schon diese etablierte Kultur der kritischen Auseinandersetzung mit damals den Besatzungsmächten. Und das hat natürlich in der Form, in der Tiefe in den neuen Bundesländern im Hinblick auf Russland nicht stattgefunden.
0: Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, noch mal kurz einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt den neuen Podcast Diskussionsstoff und ich bitte Sie, um keine neuen Folgen zu verpassen, den auch zu abonnieren. Das geht auf Spotify, Apple oder Google Podcasts oder in der Lieblingsapp, mit der Sie Podcasts hören. Und jetzt zu dem Aspekt, den wir vorher hatten mit den russischen Narrativen und generell die Thematik Ukraine-Krieg. Und generell die Thematik Ukraine-Krieg. Damit punktet ja auch Sarah Wagenknecht seit Monaten. Und da sieht man halt auch schon die Nähe, die inhaltliche Nähe zur AfD. Aber wenn man sie fragt in einem Interview, warum sie da keine klare Kante zeigt, um sich als Linke von der AfD abzugrenzen, kommen dann solche Antworten wie im Interview mit dem WDR.
2: Wenn Herr Höcke sagt, der Himmel ist blau, sage ich, der Himmel ist grün, damit mir keiner unterstellen kann, ich sagte das Gleiche wie Herr Höcke. Also entweder eine Sach-, ein Sachverhalt ist richtig oder falsch. Wenn er richtig ist, muss man ihn sagen, auch wenn die AfD das auch sagt.
0: Ja, was ist denn jetzt zum Beispiel auf dieses Narrativ mit dem Ukraine-Krieg mit Russland von der neuen Partei zu erwarten, die sie plant?
2: Also ich denke... Ähnliches wie von der AfD, das Narrativ, das wir eben schon besprochen haben. Ja, Also größere Russlandnähe, Anti-Amerikanismus, eine Einstellung kontra ähm, NATO, eine Einstellung kontra Krieg, eine Einstellung kontra Waffenlieferungen. Das macht sie ja jetzt auch schon ganz explizit. Und ich denke, es gibt aber auch noch andere Felder, ähm, wo sie die AfD berührt oder beziehungsweise dem AfD-Programm nahe ist. Es ist ja auch ihr explizites Ziel, wenn sie das so tun würde, diese Partei zu gründen, der AfD-Wähler abzujagen. Und das sind halt auch Felder wie Migration, ähm, Klimamodernisierung und ein Kampf gegen die Grünen. So gegen die Grünen-Ideologie. Also, da gibt es tatsächlich mehrere Punkte, äh, wo Frau Wagenknecht und das AfD-Programm äh, durchaus Überschneidungen aufweisen.
1: Und ihr Verhältnis zur AfD ist natürlich ein taktisches. Also sie formuliert das immer so, dass sie den Menschen, die vielleicht gegenwärtig der AfD zuneigen, nicht signalisiert, dass sie gegen die AfD und damit gegen diese Menschen ist, sondern sie will ja diese Leute abgreifen für ihre künftige Bewegung, mit der sie liebäugelt. Und sie vertritt ja ein Programm, wie Annika gerade von dir geschildert, das nicht konstruktiv ist, sondern das ist immer ein Dagegenprogramm. Das heißt, das ist eine Protestwählerhaltung. Und das ist natürlich die Schwierigkeit dabei. Würde so eine Person in eine Verantwortung gelangen, käme sie schnell zu dem Punkt, dass sie dieselben Probleme hat, die die Regierenden jetzt haben. Weil es ist halt nicht schwarz oder weiß, sondern man muss in der Regel einen Kompromiss schmieden in der Demokratie. Zu so etwas sind aber Personen wie Sarah Wagenknecht offenkundig nicht in der Lage. Das konnte sie ja noch nicht mal in ihrer eigenen Partei herstellen. Deshalb sind solche Personen so gefährlich, weil sie einfach nur dagegen sind.
2: Das finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Und ich finde, ich glaube, das ist am ehesten auch die Strategie, die solche Protestparteien entzaubern kann. so ja Zu zeigen, sie bieten nur eine Pseudo-Alternative. Ihr bietet keine wirkliche Alternative. Ja? Und auch bei der AfD näher draufzuschauen, nicht nur auf den Punkt Extremismus zu gehen, sondern auch auf den Punkt zu gehen, da sind total viele Leute, die arbeiten wirklich wenig in den Abgeordnetenhäusern. Die sind sehr faul. Das ist so wie Sarah Wagenknecht, eine der Abgeordneten ist, die am wenigsten an Bundestagssitzungen teilnimmt, am wenigsten da ist und am besten funktioniert über andere Medien, ja, sich komplett verlegt hat darauf, sich zu produzieren, ähm, ihr eigenes Ich zu produzieren über andere Medien. Und das, glaube ich, aufzuzeigen, was wäre, wenn diese Leute in der Regierung sitzen würden, was leisten diese Leute überhaupt tatsächlich, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der sie
0: nochmal entzaubern könnte, fernab vom Extremismus. Vorwurf. Ja, ich finde es schön, dass wir auch noch mal zu dem Punkt, wie realistisch ist das Ganze zurückgekommen sind. Ähm, denn es ist ja auch so, dass diese Parteien eben nur auf einzelne Aspekte gerade ähm, Wert legen, aber halt nicht das große Ganze. Und Politik ist halt oft viel mehr. Aber ich finde auch den Aspekt, den du gerade angesprochen hast mit der Medienwirklichkeit. Ich glaube, es hat sich auch in den letzten 10, 20 Jahren extrem gewandelt, die Medienbranche, die Mediennutzung. Was meint ihr, wie hat das Ganze darauf nochmal einen Einfluss?
1: Ja, das hat natürlich einen Einfluss, insbesondere die Entwicklung der sozialen Medien, wo einzelne Personen ohne jegliche Faktenbasis einfach Dinge behaupten können und sich das dann millionenfach verbreitet. Und Menschen, die vielleicht nicht per se Medienkompetenz haben, den Eindruck haben, das hat dieselbe Wertigkeit wie ein recherchierter Bericht in einem Medium, im Radio, im Fernsehen, in Internetmedien, in Zeitungen. Und so kriegen Menschen wie Frau Wagenknecht überproportional Gewicht. Was wir dort sehen, auf Kanälen wie Twitter, wie Instagram, wie TikTok, ist eigentlich ein permanentes kollektives Stammtischgespräch mit einem ordentlichen Alkohollevel. Ohne dass ich jetzt vorwerfe, dass ihr da besoffen und daherredet. Aber so sind die Gespräche häufig. Ja, sehr pauschal, undifferenziert und sehr immer dagegen. Das kann da wohl nicht wahr sein. Da muss man doch mal und so. Und wenn diese Stimmung überhand nimmt und sich immer mehr Menschen davon anstecken lassen und andere abschrecken lassen, die den Eindruck haben, da will ich eigentlich nicht teil sein. Ich bin ja vernünftig und ich will eigentlich an einer konstruktiven Gesellschaft teilnehmen und ich ziehe mich dann lieber zurück. Dann wird es gefährlich. Und dann sehen wir eine Entwicklung wie in Amerika, wo die Menschen sich eigentlich nur noch in ihren radikalisierten Filterblasen bewegen, sich nur noch anschreien, statt miteinander zu diskutieren und am Ende kein konstruktives Ergebnis rauskommt, sondern so eine Knallschage wie Donald Trump in das mächtigste Amt gelangt.
2: Dazu vielleicht einfach nur noch als illustrierendes Beispiel aus der AfD-Strategie. So ja, das ist die Partei, die am besten auf Social Media funktioniert. So ja, die anderen können in Followerschaft stehen sie echt komplett im Schatten. Und sie ist auch die Partei, die sich am meisten Mühe gibt dahingehend, weil es ihr natürlich bewusst ist, so ja, jede Rede und wenn es richtig knallt, dann erst recht, das wissen Sie auch vorher, Re jede Rede im Bundestag wird aufgenommen, wird separat über YouTube ausgestrahlt, so ja, und unter den Abgeordneten ist das schon so ein richtiges Battle, so ja, wie viele Abrufe hast du, wie viele Abrufe hast du, wie viele Abrufe hast du, so ja, das ist die Wertigkeit, die zählt. Weil du weißt, du kommst in die normalen Medien in der Regel nicht rein mit deinen populistischen Inhalten.
1: Und dahinter steckt eine tatsächlich perfide Medienstrategie. Ich habe mir das mal angesehen, die haben mich tatsächlich mal Annika in ihren Newsroom reingelassen im Bundestag, die AfD. Ja. Und da habe ich mir das angesehen, da sitzen Angestellte, die verfolgen, was gerade passiert. Und wenn sie irgendwo sehen, da ist ein Aufregerthema, dann jagen sie in den sozialen Medien ihre Trolle auf diese Person, auf dieses Thema. Und offenkundig gibt es dabei auch Unterstützung von russischen Trollen, von russischen Trollfabriken. Und das macht es eben so gefährlich, weil man dann als Einzelner, der vielleicht jetzt nicht über so eine große Medienmacht in den sozialen Medien verfügt, komplett untergehen kann. Selbst wenn man die vernunftbegabte Position vertritt.
0: Vielleicht kannst du es kurz einmal erklären, was Trolle und was die da genau machen?
1: Also Trolle sind Menschen, zum Teil auch Maschinen wie Bots, die einfach nur dafür da sind, ein bestimmtes Narrativ in den sozialen Medien massenhaft zu befeuern. Als Beispiel die Behauptung, dass nicht Putin am Krieg in der Ukraine schuld sei, sondern nur die Amerikaner, weil die hätten ja irgendwann mal irgendwas versprochen und dann nicht eingehalten. Und diese Erzählung wird immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt in verschiedenen Formen und Varianten mit gefälschten Bildern belegt, mit angeblichen Behauptungen in Beziehung gesetzt, die gar nichts damit zu tun haben. Und so entsteht eben eine Verschwörungsideologie, wie wir es beispielsweise auch bei Corona gesehen haben.
0: Ich wollte noch mal kurz auf den einen Aspekt, den du, Annika, angesprochen hast. Es klang vielleicht für einige Hörer so ein bisschen wie ein Vorwurf, dass Wagenknecht faul sei und nie im Bundestag sei. Hat das nicht auch damit zu tun, dass sie sich einfach mit der Linken gerade bricht und da auch weniger Präsenz zeigt deswegen?
2: Ich glaube, das ist schon länger so, also dass sie wenig anwesend ist. Auf jeden Fall ist das innerhalb ihrer Fraktion schon länger so bekannt. Und klar kann man sagen, ja, jetzt hat sie diesen Streit mit der Partei, dann ist das ja nachvollziehbar. Aber ich meine, sie hat ein Mandat. Sie wurde gewählt in diesem Bundestag, um dort zu arbeiten, nicht um parallel in irgendwelchen Talkshows zu sitzen. Beides kann sie ja gerne tun, ohne Frage so. Aber ich finde meiner Meinung nach, dass ich mir unter Mandatsträgerschaft dann doch was anderes vorstelle.
1: Und ich finde, wir sollten die Arbeit jener Abgeordneten, Regierungsvertreter, Staatssekretäre, Referenten höher werten, die wirklich den ganzen Tag daran arbeiten, dieses Land zu organisieren und den besten Weg zu finden. Dann mag man eher jener Meinung zuneigen oder jene Idee vertreten, aber Parteien wie die SPD, die CDU, die CSU, die Grünen, die FDP, die haben ein Interesse daran, dass das hier funktioniert in diesem Land, dass alle irgendwie mitgenommen werden, dass wir eine Zukunft haben, dass wir unseren Wohlstand erhalten. und da arbeiten die richtig hart für. Also wir haben hier im Podcast auch schon über das Klimaministerium von Robert Habeck gesprochen, haben auch die Fehler benannt, die bei diesem Heizungsgesetz gemacht wurden. Aber hey, seit Ausbruch dieses Krieges arbeiten die permanent, unablässig an einem Gesetzentwurf nach dem anderen. Die haben die Energieversorgung sichergestellt, die LNG-Terminals hingestellt. Die ähm, haben die Gaspreise gedeckelt, die Strompreise gedeckelt. Die sind jetzt dabei... Zu gucken, dass wir eine nachhaltige Wärmeversorgung in Deutschland organisieren. Was kommt als nächstes? Das E-Tankstellennetz im Verkehrsministerium und, und, und. Das sind knallharte Themen, schwierige, komplexe Themen, aber es gibt Menschen, die sehr hart daran arbeiten.
2: Auch anschließend daran, einfach für mich ist da wirklich auch das Erschreckendste, wenn man sich die Umfragen ja anguckt äh, im Deutschlandtrend, wo die AfD, glaube ich, noch 18, 19 Prozent hatte und dann die Frage war, war an, gezielt an die, die gesagt haben, ich würde AfD wählen, warum wollen sie diese Partei wählen? Die Antwort war von 75 Prozent, ich möchte den anderen Parteien einen Denkzettel verpassen. So, das ist für mich eine total erschreckende Vorstellung, dass es für Leute... In Frage kommt diese Partei zu wählen, die, wir haben schon darüber gesprochen, seit letztem Jahr vom Verfassungsschutz offiziell ja als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird. Gerade so hart auftritt, wie sonst nirgendwo. Alle anderen rechten Parteien in Europa zügeln sich, sind so an die Macht gekommen. Zum Teil Meloni in Italien, die Schwedendemokraten in Schweden. Alle mit einem gemäßigteren Kurs. In Deutschland geht die AfD den anderen Weg. Und jetzt sind wir trotzdem an dem Punkt, wo sie so extrem auftritt wie nie, sind wir trotzdem an dem Punkt, dass so viele Leute sagen wie nie, jetzt mache ich da aber mein ein Kreuz hin, um denen einen Denkzettel zu verpassen. Das finde ich wirklich erschreckend besorgniserregend.
1: Und da ähneln sich ja auch die Stimmen jener, die man dann befragen kann, warum sie das machen, mit den Stimmen, die wir kennen aus den 30er Jahren in Deutschland. Ja, also diese Radikalisierung bis hin zum Jahr 1933, als die Nazis die Macht ergriffen haben hier muss mal wieder richtig aufgeräumt werden. Es braucht mal wieder einen starken Mann. Hier brauchen wir mal klare Kante. Wir können nicht dieses Wischiwaschi machen. So. Das sind dieselben Stimmen. So. Und das macht das Ganze so gefährlich, weil wir haben das schon mal erlebt.
0: Ja, ich sehe das auch so. Aber trotzdem ist es, denke ich, auch so, dass diese Punkte, die du gerade, Florian, angesprochen hast in Bezug auf die Bundestagsabgeordneten, das Klimaministerium und so, Es ist alles so abstrakt für viele Menschen. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf Sonneberg blicken. ja Ein LNG-Terminal, also ich kann es mir auch nicht genau vorstellen, was da passiert und wie das dann auf mich irgendwann in 10, 15 Jahren Einfluss hat. Die AfD punktet halt auch viel mit Präsenz. Ne? Die sind da, die sind vor Ort. Ich glaube, es ist auch eine der Parteien, die bei den Landtagswahlen und so oft vor Ort ist und mit den Menschen redet. Und da widersprichst du mir? Annika schüttelt gerade den Kopf. Würde ich widersprechen,
2: tatsächlich. Also ich habe es zum Beispiel Sachsen-Anhalt, da hatten wir das ja auch, als da Landtagswahl war und äh, die Werte der AfD gingen durch die Decke und sie war auf Platz 1. Da merkt man einfach, die AfD ist ein Selbstläufer. So ja, die braucht nicht viel zu tun. Auch auf der Straße. Neulich ist Björn Höcke mit Alice Weidel zusammen in Erfurt aufgetreten. Das war das erste Mal, dass die beiden so aufgetreten sind in Erfurt. Ja, so äh, Zentrale. Da stehen dann 3000 Leute, weil es glaube ich für viele Leute dann auch unangenehm, ist, tatsächlich auf der Straße Flagge für die AfD zu zeigen. So, ja, da brauchst du gar nicht hinzugehen. Wenn du dann in den Orten rumläufst und so ein bisschen fragst, so ja, warum sind sie nicht hingegangen? Wählen sie kein AfD? So, doch, doch, würde ich schon wählen, aber ich weiß ja, wo ich mein Kreuzchen mache. So, das ist, wie Protestparteien, glaube ich, funktionieren und das ist auch, wie Sesselmann in Sonneberg jetzt funktioniert, nämlich über die großen Themen, über die bundespolitischen Themen, was es das ist ja eine kommunale Sache, so also, ja, eigentlich müsste es darum gehen, wo wird hier die Straße ausgebaut, wie geht es uns unserem Schwimmbad, was, wo wird der Kindergarten größer gemacht oder so, aber Sesselmann äh, tapeziert äh, und plakatiert Themen wie Diesel muss bleiben, Auto muss bleiben, etc., etc., also die bundespolitischen Themen und das ist, glaube ich, was man in Sonneberg gerade sieht.
1: Und nehmen wir doch nochmal dieses Heizungsgesetz, denn da ist ja viel Kritik geübt worden an der Art und Weise, wie es kommuniziert worden ist. Durch Robert Habeck als Minister, aber auch durch die anderen Abgeordneten und auch Regierungsmitglieder der Ampelkoalition. Und diese Kritik kann man ja auch üben. Das war nicht gut, die Kommunikation. Aber hey, als Demokrat in diesem Land hat man nicht nur eine, darf man nicht nur auf die Bringschuld setzen, also dass die Politiker mich informieren müssen darüber, was jetzt hier passiert. Sondern man hat auch eine Hohlschuld, dass man sich wirklich aktiv darüber informiert, was hier gerade passiert. Und sich nicht nur zurücklehnt und zu sagt, das ist ja alles Quatsch, das lehne ich ab, Protest. Und dann kommt natürlich noch die Komponente der Medien dazu, weil du die auch angesprochen hast, Lisa. Und jetzt mal abseits der sozialen Medien haben wir etablierten Medien natürlich eine riesengroße Verantwortung. Erst recht in solchen Krisenzeiten wie jetzt, in so aufgewühlten Debatten wie über das Heizungsgesetz differenziert zu berichten, faktentreu zu berichten. Und da hat man eben insbesondere beim Heizgesetz gesehen, dass die große Boulevardzeitung Bild keinen Journalismus mehr gemacht hat, sondern Aktivismus. Sie hat eine Kampagne gefahren. Und damit stärkt sie natürlich Extremisten wie in der AfD.
0: Aber ich glaube, ein großes Problem ist halt auch dieses Vertrauen. Das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen in die Medien, das hat ja auch irgendwie wieder mit dem Mediennutzen zu tun, oder? Was meint ihr, woran das am meisten liegt?
2: Voll. Also erstens, genau, ich glaube einfach, die Medienkompetenz in Deutschland ist auch nicht besonders gut so. Der Unterschied zwischen etablierten Medien und anderen Medien wird nicht gesehen. Immer mehr etablierte Medien haben auch eine Paywall, haben eine Bezahlschranke. Das heißt, da gehst du schon mal gar nicht hinter, da liest du nur die U Überschrift. So ja, Riesenproblem, also für die Leute da draußen, für den Diskurs da draußen, finde ich. Und ich finde aber auch, es ist eben auch, du hast es eben schon angesprochen, ich finde auch, die Politik muss ihre Kommunikation verändern, weil gerade wir sind jetzt so lange schon im Krisenmodus. Es ist für die Leute zu viel, die irgendwie jeden Tag einem anderen Job nachgehen. So, ja. Und Olaf Scholz zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür, wie man, finde ich, nicht kommunizieren sollte. So, ja, nämlich dieses, äh, ich mache hier erstmal mein Ding und irgendwann stelle ich mich dann hin mit einem fertigen Gesetz. Das funktioniert heute nicht mehr. Du musst die Leute mitnehmen, du musst die Leute abholen, du musst ein bisschen mehr dich erklären auf einer Basis, wo die Leute dich auch sehen und dich verstehen.
1: Und auch in einer Sprache sprechen, die man gut verstehen kann. Denn diese Kritik kann man durchaus vorbringen, dass die Sprache vieler Politiker in unserem Land eher technokratisch ist und man gar nicht so genau versteht, was die meinen.
0: Ja, da würde ich auch zustimmen. Und damit kommen wir jetzt zum Ende der Diskussion. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben festgestellt, warum die AfD gerade so erfolgreich ist und welche Ähnlichkeiten da auch zu der neu geplanten Partei von Wagenknecht stecken. Da bleibt es auf jeden Fall spannend und spannend wird das auch in Sonneberg in Thüringen dieses Wochenende. Alle aktuellen Nachrichten zu der Landratswahl, dazu lesen Sie auch auf T-Online oder in unserer App. Und damit danke ich euch, lieber Florian, liebe Annika. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne unseren neuen Diskussionsstoff-Podcast. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf YouTube sind wir vertreten. Dort können Sie auch Untertitel aktivieren. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Und haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik, können Sie uns die gerne schreiben an folgende E-Mail-Adresse podcastst onlinede und ich empfehle Ihnen zum Schluss jetzt auch noch den Podcast Grünes Licht von uns. Dort gibt es einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Diese Woche geht es darum, plastikfreier im Bad zu sein mit festem Shampoo oder Duschgel und wie gut das wirklich ist. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Ciao.
2: Auf Wiedersehen, schönes Wochenende.
1: Ich möchte das unterstreichen, Lisa, was du gesagt hast. Wir freuen uns immer über die Zuschriften ne? von Hörerinnen und Hörern. Ja. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.